0: Vamos dar início aqui às doenças glomerulares 2, a parte da síndrome nefrótica. Já falamos da síndrome nefrítica, agora vamos falar da síndrome nefrótica. Vamos começar pela síndrome hemolítico urêmica. Então, a síndrome hemolítico urêmica, ela é uma infecção, é uma uma patologia que se dá por uma infecção prévia por E. coli do sorotipo O157H7, em que Essa toxina, ela vai lesar o endotélio. E esse é, esse dano que ela faz ao endotélio é, fa gera um consumo plaquetário e forma uma fibrina, que é um trombo. E assim, esse trombo fica na luz. As hemácias, quando vão passar por ali, elas sofrem a hemólise. Então, vamos lá. É, quando eu vou desconfiar um lactante, é, com uma diarreia e depois ele evoluindo para a tríade a anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia ou trombocitopenia, insuficiência renal, oligúria. Qual é seu tratamento? O tratamento é suporte. Vamos falar agora de síndrome nefrótica. Qual é a definição? Proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas, ou 50 miligramas por quilo em 24 horas na criança. Temos outros parâmetros também, então além de 3, maior que 3,5 gramas 24 horas, ou 50 miligramas por quilo em 24 horas na criança, nós temos 40 miligramas por metro quadrado por hora na criança, ou uma relação de proteína-creatinina maior que 2 miligramas essa relação proteína-creatinina numa amostra aleatória. Então, uma amostra aleatória, a relação proteína-creatinina maior que 2, isso já me dá um, um diagnóstico de síndrome nefrótica. Isso, lembrando que é uma amostra aleatória, né? não é a EAS. E a segunda opção, para eu é, ver, seria a, a urina de 24 horas. Vamos lá. Eu estou com proteinúria, cara. Qual é o normal? Até 150mg ou até 30mg de albumina. Esse é o normal da proteinúria. Então, assim, vamos lá. tem uma observação rapidinho assim O epitélio ele é uma barreira não seletiva. O podócito, as fendas podocitárias, é uma barreira não seletiva. A membrana basal ela é uma barreira seletiva, porque ela tem carga elétrica. Ela é uma barreira seletiva praticamente de albumina. Vou guardar essa informação. Vamos lá. Como que vai ser a minha síndrome nefrótica? Eu vou ter proteinúria. Então o paciente vai falar. Ah, tô com a urina espumosa. Tô com a urina muito espumosa. Proteinúria. hipo proteinemia hipo Hipoalbuminemia. Vou perder a proteína, né? Edema. Esse edema o paciente vai falar. Ah, tô com ganho de peso. Ganho de peso. Então, edema, hiperlipidemia e lipidúria, que eu vou achar cilindros graxos no EAS. Então, vamos lá. É, o que eu tenho para falar aqui? ó Na hipoproteinemia, eu perco algumas proteínas são importantes. Eu vou perder antitrombina 3, que vai acabar tendo um estado de hipercoagulidade, por causa da perda da antitrombina 3, e vai favorecer principalmente... A trombose da veia renal. A trombose da nossa profunda, mas prof... é... principalmente trombose da veia renal. E quais são as infecções as afecções que dão mais trombose da veia renal? É as duas últimas, mais a amiloidose. As duas últimas é a membrana proliferativa e a nefropatia membranosa. A que mais dá, principalmente a membranosa. Então a membranosa, a membrana proliferativa e a amiloidose. Essas são as que dão trombose da via renal. E, principalmente, a que mais dá é a membranosa. Eu vou perder imunoglobulinas, IgG. E isso vai acabar que eu vou ser mais suscetível a uma infecção, uma peritonite por pinemococo, por exemplo, no líquido icítico. E eu também vou ter perda de transferrina. A transferrina eu vou ter uma anemia ferropriva que vai ser refratária ao uso de sulfato ferroso. Porque, na real, eu não tenho o transportador, né? eu não tenho a transferrina. Vamos lá. É, tem uma observação. Que eu tenho a hipoabonemia e eu tenho a hipoproteinemia, mas eu vou ter uma alta de alfa-2 globulina, porque ela é muito grande. Então, eu tenho uma alta de alfa-2 globulina. Vou falar rapidamente aqui das complicações. Eu já citei a trombose da veia renal. O tratamento é anticoagulante. Então, o tratamento da trombose da veia renal é anticoagulante, não aumentar o trombo. E eu vou ter dor lombar, súbita, hematúria, aumento do rim, aumento da proteinúria. Então, assim, o paciente está lá com uma nefropatia membranosa e... Evoluiu com uma dor lombar, com uma hematúria, com um aumento da proteinúria. Pô, desconfia as de trombose da BR. Tem uma, um achado nos homens, eu vou ter uma varicocelis súbita à esquerda. Pô, uma varicocelis súbita à esquerda. Um achado. É um sintoma, né? Então, vamos lá. Eu tenho também a infecção, que eu falei que é PBE que é a peritonite bacteriana espontânea, que ela se dá por Streptococcus pneumoniae, um germe encapsulado, ou Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E. Não, espera aí, falei besteira. É a é Streptococcus e, não é beta do grupo A, não, porque beta-hemolítico do grupo A é piogênico. É uma peritonite por Streptococcus, germe encapsulado. E eu vou ter também uma heterogênese acelerada, que pode favorecer a um infarto agudo do miocárdio. Vamos lá. Eu fiz é, o exame e eu achei a proteína maior que 3,5 gramas. Síndrome nefrótica. Olha, síndrome nefrótica vai ser igual à biópsia. Síndrome nefrótica igual à biópsia. Menos, em uma situação, que a doença de lesão mínima, ela responde muito bem a corticoide A resposta dela é dramática ao corticóide. Nessa situação, eu não faço a biópsia. Então, vamos lá. Vamos começar nas nas glomeropatias primárias, né, de síndrome nefrótica. Eu tenho a doença de lesão mínima, que ela se dá mais em crianças de 1 a 8 anos. Qual essa é a lesão? Eu vou ter uma fusão e retração dos processos produtários. Isso na microscopia eletrônica. Na doença de lesão mínima, eu tenho uma proteinúria seletiva. Eu vou ter a perda da carga elétrica da membrana basal. Ela vai estar associado a uma doença de Hodgkin, a uso de anti-inflamatórios. Então, fica ligado na associação da doença de lesão mínima, doença de Hodgkin e anti-inflamatórios. Como que é a clínica dela? Eu vou ter a proteínura, nada, a proteinúria nada. E assim, é, se eu fizer microscopia eletrônica, eu vou achar fusão e retração dos processos podocitários. Eu posso ter uma ICIT nesse paciente. É um paciente que mais dá ICIT em criança e é mais suscetível ao peritonite por penimococo, devido à perda das imunoglobulinas. E qual é ser o tratamento? O tratamento nela é corticoide. Tratamento corticoide. E o complemento é normal. A próxima ó, é a esclerose focal e segmentar, ou glomérulo esclerose segmentar e focal, que a gente chama de GESF. A GESP é a principal nos adultos. E assim, é como assim é uma esclerose focal e segmentar? Ela vai cometer alguns glomérulos e apenas parte desses glomérulos. Qual é a associação na, na GESP? É a regra da exclusão. A gente vai ver tudo o que tem nas outras. Se não encaixar nas outras, é GESP. Então fica para o final que vai ver que não vai encaixar em GESP. Até agora a gente tem a doença de Hodgkin, inflamatório que associada à doença de O tratamento da GESF vai ser corticoide, mas a resposta não é tão boa. Eu vou fazer IECA e BRA para aliviar o glomérulo e controle da dilipidemia. Controle da dilipidemia. O complemento na GESF é normal. Vamos falar agora da nefropatia membranosa. É a segunda, mais com os adultos. E a principal complicação dela é que mais dá trombose da renal cargada na dor, dor lombar, nesse paciente. Qual é ser a lesão da minha nefropatia membranosa? Eu vou ter um espessamento da membrana basal, formando uma membranona. E qual é a associação dela? Olha, ela pode ser o sinal inicial de uma neoplasia oculta, um, ou o sinal inicial do lúpus. É, ela está associada com hepatite B, captopril, sais de ouro, Ains e D-penicilamina. Então, é sinal inicial de neoplasia oculta o lupus associada com hepatite B, captopril, saio de ouro e depenicilamina. Saio de ouro, aqui ó, tem o um aurotiomalato, como exemplo, aurotiomalato. Qual vai ser o tratamento da nefropatia membranosa? Eu vou fazer um IEK-BRAT, se for branda. É, e se for grave, eu vou usar o corticoide, que a resposta não é muito boa, com o um imunossupressor. Lembrar que nesses paciente da nefrobatia membranosa, já que é a que mais dá a trombose da renal eu posso fazer uma profilaxia. uma é, Posso fazer, então, uma profilaxia antitrombótica. E o complemento na membranosa também é normal. Vamos faladas da última aqui. É glomero é, nefrite mesângio capilar ou membrano proliferativo. Eu chamo mais de membrano proliferativo. É, qual é a lesão? Ela vai ter uma expansão mesangial, vai fazer um duplo contorno. A associação dela, principalmente com hepatite C, mas também com o crioglobulinemia. Ela é a segunda que mais complica com trombose da VNL. E o tratamento dela vai ser o um corticoide, mais ou menos, e o Eqbra. O que a gente tem para marcar aqui da membrana proliferativa? Ela vai fazer um quadro de síndrome nefrótica com síndrome nefrítica, confundindo, sendo principal diagnóstico diferencial de uma glomerulonefrite pós-streptocóxica. Então, assim, é por isso que a gente fica ligado naquela história natural da pós-streptocóxica. E caso não siga a história natural, a gente pede uma biópsia. Então, assim, é como que eu vou ficar ligado se pode ser membrana proliferativa? É o complemento vai ficar reduzido por mais de 8 semanas. Então, O complemento dela reduzido. a na história natural da GNPE, dura até 8 semanas. Nela, o complemento vai ficar reduzido por mais de 8 semanas. É, a proteínura nefrótica vai durar mais de 4 semanas. Então, são nesses achados que a gente difere uma da outra. É, de acordo com o complemento, diminuído por mais de 8 semanas. Na proteínura nefrótica, por mais de 4 semanas. Vou começar agora as glomerulopatias secundárias. O principal que eu tenho, é a nefropatia diabética. É a maior causa de doença renal crônica no mundo. A nefropatia diabética, ela tem fases. A fase 1, eu vou ter uma hiperfiltração glomerular. Eu devido à hiperglicemia, vai passar muito mais eh líquido. Então eu tenho essa hiperfiltração. Isso vai dar um aumento do tamanho do rim com perda da barreira da carga, da, com perda da barreira seletiva. E essa fase, que é a primeira da hiperfiltração, é, é reversível. Então, por isso que eu eu, eu vejo a microalbuminura, porque é a, a, é, eu tenho uma perda da barreira seletiva. A fase 2 é logo o da microalbuminura, que vai de 30 a 300 miligramas por dia. Para evoluir da fase 1, do hiper da hiperfiltração até a fase 2, da microalbuminúria, demora 5 anos. Então, assim, é, se eu dosar a albuminúria dele e tiver entre 30 e 300mg por dia, ele está nessa fase 2, que é microalbuminúria, ou também chamada de albuminúria moderadamente aumentada. Ela vai ser o marco do início da lesão renal, vai ter um aumento do risco cardiovascular. É, nessa fase, é, também é reversível é de suma importância usar um IECA ou um BRA e fazer o controle da glicemia nesses paciente E se eles evoluírem, vai para uma fase 3, uma fase da macroalbuminúria, que vai ser mais de 300mg por dia de albuminúria. Ela é grave, é uma lesão renal declarada já, eu já tenho lesão renal. Eu vou ter, provavelmente, concomitante, a hipertensão, edema, E é obrigatório eu ter retinopatia diabética. É obrigatório. Ela confirma que a lesão é pelo diabetes. A lesão renal foi pelo diabetes. Porque se eu tiver macobriminura com a retinopatia diabética já, eu confirmo que as lesões microvasculares é por causa da diabetes. Então, assim, tem uma observação aqui já para ficar. Sem retinopatia, não é nefropatia diabética instalada. É outra causa. Quando tiver retinopatia, provavelmente já está na fase 3, que é a fase da macroalbuminura, maior que 300mg por dia, é a fase já da lesão renal declarada. E a fase 4, eu vou ter insuficiência renal, o um aumento da, da ureia, o um aumento da creatinina, podendo ter uma azotemia. Vamos lá. Como que eu vou fazer o diagnóstico da nefropatia diabética? Assim, se eu tenho um doente que descobriu a diabetes tipo 1, Eu só vou fazer o rastreio 5 anos após o diagnóstico. Agora, se eu é, fiz um diagnóstico de diabetes tipo 2, eu vou fazer a investigação no ato do diagnóstico. Porque eu não sei, já que é uma doença insidiosa, eu não sei desde quando que ele está com diabetes. Então, eu vou fazer a investigação no ato do diagnóstico e eu vou manter essa investigação da lesão renal anualmente. Porque é importante eu pegar numa fase 2, uma fase macroabuminura, podemos usar o um IECUMBRA e fazer um controle da glicemia, não reverter reverter a lesão, e o paciente não evoluir com doença renal crônica. Vamos lá. Como que eu vou fazer esse diagnóstico da microabuminura, da macroabuminura? Macro eu posso pedir uma urina de 24 horas, ou eu vou ver a relação albumina-creatinina em uma amostra aleatória que é a que é mais usado hoje em dia, então em relação albumina, creatinina é em amostra aleatória. E a biópsia, ela é indicada? Ela vai ser indicada na dúvida. Ah, como assim na dúvida? Eu tô com uma glomero... eh eu fiz, mas eu não tô com dúvida. Mas qual vai ser o achado da biópsia? Ela não é muito indicada, mas qual vai ser o achado? Vai ser mais comum glomerulo esclerose difusa e o mais raro, aglomerulo esclerose nodular. Então já fica já que a neuropatia diabética não entra é, na regra da exclusão lá, ela não entra em nenhuma das outras que a gente falou e logo ela é um tipo de GSV. Essa glomerulosclerose nodular, ela tem um nome também, que é Kimmelstiel-Wilson. Então gravar o um nome também. Qual é seu tratamento? Eu vou manter uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7%. Vou fazer é, um inibidor da SGLT2 Inhibidor da SGLT2. Mas só faço se a taxa de filtração glomerular for maior que 45 ml por minuto. Vou manter o controle da PA entre 130 por 80. Vou fazer o uso de um ECOBRA, mesmo sem hipertensão. É, e tem também a restrição proteica e a mudança no estilo de vida, que faz exercício físico, parar de fumar. Vamos para a próxima, da gonolopatia secundária. Nós temos a nefrosclerose hipertensiva que vai ser o que? Uma insuficiência renal crônica lenta, que eu vou ter também uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, uma retinopatia hipertensiva, normalmente curso com a proteínura menor que 1,5 gramas por dia. O que, que vai acontecer? Eu vou ter uma hipertrofia da camada média, mais um espessamento da íntima. E isso vai fazer isquemia e acabar que eu vou ter uma GESP por sobrecarga. Por, é... Esses que necrosaram vão parar de trabalhar e os outros vão trabalhar mais. Então, tem uma GESP por sobrecarga. Então, é a néfrosclerose hipertensiva. O tratamento vai ser o controle da PA com o IEFRA, que é a Tomar cuidado aqui, ó. Na crise hipertensiva, uma néfrosclerose hipertensiva maligna, que é um processo agudo. Na crise hipertensiva, é o quê? Um raio grave maior que 180 por 120%. É, eu posso evoluir né, com essa nefrosclerose hipertensiva maligna, que é um processo agudo. Então, eu vou ter hematura, eu vou ter proteinúria, eu vou ter uma insuficiência renal aguda. É, essa crise hipertensiva, da nefrosclerose hipertensiva maligna, ela faz uma duamerolefretina cruzante. E é importante dizer também que na retinopatia, eu vou ter graus de lesões já graus 3 e 4. O tratamento dela vai ser reduzir a PA até 25% nas primeiras duas, às 6 horas, e depois a PA alvo em 2 a 3 meses. Lembrar que é uma crise hipertensiva, né? uma emergência hipertensiva, já que eu tenho lesão de órgão-alvo, com a grave, maior que 180 por 120, e essa nefrosclerose hipertensiva maligna faz uma glomerulonefritina cruzante. Em relação à nefropatia por HIV, ela faz um tipo específico de GESF, é o é a GESF, colapsante. Ela faz o colapso do tufo glomerular. E também gravar que na nefropatia por HIV eu tenho uma glomeropatia que causa rins de tamanho aumentado, assim como na diabetes, assim como é, acontece na amiloidose. É, a clínica da nefropatia por HIV vai ser uma síndrome nefrótica mais em deficiência renal crônica de uma evolução rápida, porque ela é colapsante. E a nefropatia por refluxo? eu vou ter um refluxo véssico-ureteral, fazendo piano de repetição, piano de repetição, isso vai fazer uma GESP também. Então, né, tipo refluxo, GESP. E, por último, a amiloidose renal. Lembrar que tem risco da trombose da venha renal. Mas mais importante aqui, é que ela cursa também com rins de tamanho aumentado e que vou ter depósito de fibrilas amiloides que vão ser colorados pelo vermelho do Congo. Então, a amiloidose vermelho do Congo... Insuficiência renal com rins de tamanho aumentado, assim como na diabetes e assim como no HIV.